0: Hoje, eu vou trazer as 12 estratégias para o um atendimento de impacto no emagrecimento. Esse foi o tema da nossa última aula do treinamento em emagrecimento e comportamento, que eu organizei para discutir prática clínica, atendimento, cálculo de dieta focado no emagrecimento. Nessa aula, eu estou trazendo o passo a passo que eu uso nos meus atendimentos, a metodologia Anne Belo de atender. Brincadeiras à parte, mas a ideia é que você possa alcançar um atendimento de excelência com a adesão dos pacientes que buscam emagrecimento. Fica aqui comigo nessa aula, que tá lá, ela está incrível e está super prática. E se você está ouvindo esse podcast agora, em agosto, conheça a nossa formação em emagrecimento e comportamento, que está com as matrículas abertas. Um curso que é composto por aulas gravadas, aulas ao vivo... Mentoria presencial, mentoria online e aborda não só questões do ponto de vista de alimentação, suplementação e fitoterapia, mas também sobre medicina do estilo de vida e comportamento. Nessa edição a gente tem curso bônus especial de compulsão alimentar e de habilidades de comunicação. Bem, eu espero que vocês possam aproveitar Oi, esse encontro. Boa noite. E até a Oba, já tem gente na sala. Sejam bem-vindos à terceira aula do nosso treinamento em emagrecimento e comportamento. Bem, eu tô, queria
1: agradecer a presença de vocês no treinamento. Espera aí, só um minutinho, gente. Não,
0: isso não dá interferência aqui para mim. É... Bem, a gente vai dar início ao nosso encontro para falar sobre os 12 passos para um atendimento eficiente e para um, para um consultório sustentável. Né? É, acompanhei uh, um pouquinho né, dos repostos de vocês, é, das mensagens que vocês mandaram, fiquei muito feliz aí com, com o feedback, é, queria saber se vocês estão me escutando bem, estão me vendo bem, para a gente poder dar início né, a esse
1: nosso terceiro encontro. Só ver se está tudo certo aqui. Mais um minutinho. Deixa eu ver se está tudo certo aqui para eu conseguir. Pronto. Então, gente, alguns avisos importantes nessa
0: noite. Bem, planejamos para fazer o nosso sorteio, que vocês, alguém pediu, não lembro exatamente quem foi ontem, já fazer um sorteio de uma vaga no, na nossa mentoria presencial, tá bom? É, então, fica aqui, eu vou colocar depois um linkzinho do forme e eu vou sortear uma vaga só para quem está assistindo a nossa terceira aula do treinamento, tá? Então, para você que está aqui na sala, pegue esse link aqui do vídeo. Compartilha com os amigos, nos chats. É, chama o pessoal para participar. Porque hoje eu quero trazer várias, enfim, vários insights uh, que, mais uma vez, a gente acaba não vendo na graduação e nem nas pós-graduações sobre como ter um atendimento é, eficiente, de impacto, de resultado, sustentável. Enfim, é, a gente teria aqui diferentes formas para estar... Tá classificando ou definindo né, esse tipo de, de atendimento. Então, só para a gente relembrar, quem não pôde participar da aula 1 e da aula 2, elas estão salvas no YouTube, e vão ficar até domingo, tá? Então, a aula 1, a gente, eu trouxe, foi sobre comunicação eficiente, trouxe alguns insights de olhar um pouquinho fora da caixinha da nutrição a gente falou um pouco sobre nutricionismo, falamos sobre sonhos e promessas na área de emagrecimento, né? e também um pouco sobre comunicação no consultório. E ontem, que foi o nosso segundo encontro, é, me debrucei um pouco mais sobre a ciência do comportamento. Né? É, eu realmente considero o comportamento um, um pilar bem importante, aqui eu coloquei como mais importante para puxar a sardinha da aula, mas é um pilar bem importante, né? E a gente trouxe conceitos de comer transtornado, de comer emocional, como que a gente lida na prática, né? para incluir esse olhar comportamental na nossa consulta e não substituir, em hipótese alguma. Né? Eu sou muito fã da abordagem inclusiva. Né? Até um tempo atrás, eu, eu usava muito um termo, é, e acaba que os profissionais usam pouco, acabei parando de usar, mas em publicação tem muito, que é a abordagem multimodal. Né? Então a gente vai conseguir tratar uma doença complexa, é, como obesidade, ou uma condição de excesso de peso, que tem vários fatores associados se a gente fizer intervenções nas diferentes esferas, tá? Então foi o que a gente viu nesses dois últimos dias, dois encontros intensos, tem cinco horas, quase cinco horas de encontro. E hoje eu quero trazer é, para esse atendimento de impacto, atendimento de resultado... Alguns, alguns insights iniciais, tá? E depois a gente desenvolve um pouco mais
1: o nosso, nossa conversa. Bom. Tranquilo, pessoal. O pessoal tá... Ops, Deixa eu baixar aqui. Pronto. Então,
0: a Lu colocou aqui, a gente vai, dar, vai mandar certificado por e-mail e hoje a gente vai sortear uma vaga na mentoria presencial, O que eu quero destacar aqui com vocês, tá? É, vai ser só uma vaga, a mentoria é no Rio de Janeiro, então vou pedir para só preencher pessoas que têm disponível, estar aqui no Rio de Janeiro dia 28 e dia 29 de setembro, Tá? para poder participar de ambos os dias, para não tirar a vaga de outra pessoa. Tá? Eu vou sortear só uma vaga, e é importante que essa pessoa é, que vai concorrer né, é, esteja possa, obviamente, estar presente. Tá? Então, então, o recado está dado. É, o que, que eu queria trazer para vocês, porque hoje né, eu quero trazer um pouco mais de base, de atendimento, e é um pouco da prática, tá? Um pouco de como eu atendo. Lógico que a gente tem aqui uma horinha para falar, uma hora e pouco. Mas eu espero que eu consiga transmitir um pouco da, da, da minha forma de atendimento, né? É claro que isso na mentoria presencial, é, eu consigo... A gente simula atendimento, simula um rapó, simula cálculo de dieta, simula um paciente com compulsão alimentar, simula, né? E ali... Através do desempenho dos alunos, né, das simulações, eu consigo orientar, né, é, ensinar e aumentar a literacia de vocês. E aí tem uma segunda questão que assim, é muito, muito, muito importante para um atendimento eficiente, que é essa parte que eu vou discutir um pouco mais da mentoria online, mas eu queria dar um bisuzinho para vocês hoje, que é sobre desenvolvimento pessoal, sobre mindset, sobre autocuidado, sobre presença, tá? Então, não sei se vocês já leram ou já escutaram, e aí fica a dica para vocês, esse é o podcast ou o livro da Amy Cud, que é o Poder da Presença, ela tem um podcast muito legal, então a forma que a gente é, fica junto com o paciente, é, ou até mesmo sozinha, ela diz muito sobre o nosso estado emocional. E dependendo da forma que a gente... A nossa postura, isso muda o nosso estado emocional. Então, se eu tô muito... Eu lembro que eu atendi assim, ó. Isso aqui, né? Ele já é um sinal de, de uma coisa... De algo que tem um pouco mais de sofrimento, mais dificuldade. Diferente de você estar ali... Né, mais aberta, né, ou na postura né, da Mulher Maravilha, com as mãos na cintura. Então, tem muitas... E, às vezes, a gente acorda um dia com um pouco mais animada, dependendo do tipo de postura que a gente é, se coloca, a nossa, nossa energia aumenta. Isso é super científico. A Amy a é professora, na né, é, Universidade Americana, e já tem muitas pessoas discutindo o poder, é, da, 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 como que o, o corpo ele é capaz... Né, o poder da gente expandir o corpo, como melhora o nosso desempenho. Né? Então, como você conduz o seu corpo, molda o jeito que você conduz a sua vida. Né? Então, tem várias questões que são bem legais sobre postura dentro de um atendimento, seja presencial ou online. Tem um outro, um outro assunto que vai ser falado, na, na, esse aqui vai ser no primeiro dia da mentoria, que é sobre mindset. Né? E aí, depois, vocês podem dar também, um, ou ler o livro Mindset, ou é, procurar o TED da, da Carol Zerch, não sei se vocês já ouviram falar, mas é mais um, um conteúdo uh, que te ajuda a desafiar o seu cérebro, pensar criticamente, é aprender a trabalhar em equipe, é trazer a positividade, estar né? é, tá reavaliando seus passos, né? entender que ninguém tem um desempenho né? linear ascendente, é quase que igual... A nossa carreira, ela, ela é quase igual a, a sanfona do peso, né? Então, é, se a gente, a gente não recebe esse tipo de informação, tá? Nem a pessoa, quem é recém-formado, nem quem tá mais tempo formado, né? Então, são, são, são pontos muito, muito importantes para o desenvolvimento pessoal, desenvolvendo a carreira, tá? E aí, tem uma questão que eu falo muito, né? No M3E, né? Vocês têm acesso... Enfim, a gente tem um, um encontro só sobre autocuidado. Porque, gente, a gente não se a gente não está se cuidando, não tem como cuidar do outro. Se eu não faço manejo do meu sono, eu não tenho como falar do manejo do, do sono do outro. né Então, isso a gente tem que ter muito cuidado, tá muita atenção. Então, eu gosto, se vocês puderem, é, depois aplicar esse questionário em vocês mesmo, que horas vocês estão indo dormir e acordar? Quantas horas de sono você está dormindo? Quantas horas você tá trabalha em casa ou fora de casa? Quantas vezes você encontra com os amigos? Quantas vezes você está ao ar livre na rua? Eu batendo pessoas direto. As pessoas trabalham em casa, ficam tipo, o dia inteiro sentadas em casa. fazem, Fazendo exercício em casa. Gente, é tão importante essa exposição. Mas aqui eu nem estou falando sobre paciente, não. Estou falando sobre como está o nosso autocuidado, como está o nosso tempo, porque senão a gente não consegue cuidar do outro. É, e aí, né? então esses são alguns dos temas da mentoria né, que é uma mentoria que eu vou lançar ano que vem mas para os alunos da formação é, que vão entrar aí né, a gente está com vagas bem limitadas mas alunos que vão entrar nos próximos dias é, e quem quiser aproveitar né, a gente está hoje com o último dia do primeiro lote amanhã já troco o lote tanto de valor quanto do, do pagamento sem juros, enfim né, é a é, então, esses são os assuntos que eu considero uh, complementares à parte mais teórica. Tá? O que é a parte teórica? jejum intermitente, crononutrição, uh, cetogênica, plant-based, low carb. Às aulas que está aí mesmo, fitoterapia, suplementação, é, ou uma ferramenta específica de comportamento. Gente, você não vai conseguir ter um desenvolvimento de carreira, um desenvolvimento, é, um sucesso mesmo, se você não trabalhar esses pilares, né? Então, hoje foi um dia que eu passei, eu, né, meu, eu atendi de manhã, mas à tarde, é, porque a gente precisa, para eu estar dando aula aqui também às 8 horas da noite para vocês, eu não tenho como atender de 9 da manhã às 8 horas da noite, né? Porque eu tenho que equilibrar a família, eu tenho que equilibrar treino, eu tenho que equilibrar descanso, né? E hoje à tarde eu, eu estava aí é, fazendo os últimos ajustes da mentoria e, principalmente, do primeiro encontro, que vai ser no dia 17, tá? Na verdade, o primeiro encontro é dia 7, que é a aula de boas-vindas. Uh, depois a gente tem uma mentoria com a Carol, com a Ana Carolina, da Além de Comer, área de comportamento. E depois tem o dia 17 comigo. Então, tem vários encontros ao vivo ainda no mês de agosto. Né? Mas, gente, 12 passos. São 12 passos, foi o que eu prometi. Então, além dessa, dessa, dessa parte mais de, de autoconhecimento... Uh, os 12 passos são esses que eu considero muito importantes. Então, é, que envolve as bases clínicas do emagrecimento, então, lipólise, como que se dá o processo de perda de peso, né? quais são os hormônios envolvidos, para ninguém inventar a moda para cima de você, questão da estagnação do peso, as bases da medicina do estilo de vida, que bases são essas, como que a gente faz uma consulta de medicina do estilo de vida, né? a parte rosinha, que é a parte mais genética, assim, mais forte, né? É, então, tem uma nova aula de crononutrição, tem uma nova aula de cetogênica, né? Foi um módulo que eu... Que eu como está sempre surgindo muita coisa, né? Está é, bem... Em baixo, vários colaboradores e está bem, bem aplicável. Né? E tem a parte, enfim, dos outros pilares, né? Exercício físico, sono, álcool, estresse, né? Tá? E aí a intenção é que com esses 12 passos, eu vou passar eles com você com calma, para vocês entenderem, mas você sai de um competente na área de emagrecimento para se tornar um expert. Tá? Então esse é um documento é, publicado numa revista americana de nutrição, é, e é um documento muito interessante, que fala exatamente sobre esse nível de prática e qual importante é a atualização, né, e o estudo, né, a formação do, do profissional. Eu acho que eu contei para vocês ontem que eu tiro a minha sexta-feira só para estudar. Eu não atendo, eu não vou para o ERD, né, eu não dou aulas ao vivo na sexta-feira. É meu dia de estudo. Tá? Então é muito importante que a gente tenha esse tipo de cuidado, porque eu vou encher minha agenda todos os dias e não vou conseguir estar tá parando para me atualizar, estar tá parando para avaliar o meu atendimento, estar tá parando para estudar sobre os pacientes que, eu, que estão em atendimento para eu trazer o melhor resultado possível para eles. Tem algum paciente também que eu vá, se Eu tento fazer toda a operação de consultório de segunda a, a quinta, operação que eu digo fazer os contatos, mas na sexta-feira eu tenho um olhar ali cuidadoso, é... Empático, né? Para ver se, o que, que eu preciso, quais são, enfim, novas ideias, materiais que eu quero produzir, tá? E tudo, né, é, que eu acredito, ele está baseado, né, no, no conceito da medicina baseada em evidência. Eu contei para vocês que eu exposto a esse conceito em 2009, quando eu entrei no Instituto Nacional de Cardiologia, pela professora, doutora Helena Kramer, atual é, coordenadora da área de ensino e pesquisa, e ela, ela trouxe esse conceito, né, então, né, apare... é, surgiu lá na Universidade de McMaster, é, em Londres, uh, e que discute exatamente e hoje. As pessoas usam o termo de maneira totalmente deturpada, que eu vejo de gente lá, na nutrição baseada em evidência, mas enfim. É... Então, é a união né, da melhor evidência científica disponível, né, uh, que não é o bisfenol, os fitalatos, os xenobióticos, as pessoas né, é, comendo por aí, a melhor evidência é, científica disponível junto com a, a experiência, o raciocínio clínico né, do profissional e levando em consideração o paciente como centro do tratamento, né, é, considerando aí os valores e expectativas. Quando a gente fala de evidências, a gente tem essa pirâmidezinha que vocês já devem ter visto, já viram ou nunca viram? Depois escreve aqui... É... Essa é a pirâmide das evidências. Então, quando... Ah, porque tem a linha do fulano. Me perguntaram em caixinha também. O que você acha da linha de não sei quem e de fulaninho? É essa linha mais integrativa. Gente, não existe linha, né? Existe pirâmide das evidências. Relato de caso é, é base. É muito frágil. A gente trabalha com topo de pirâmide. Então, são profissionais que estão trabalhando em cima das diretrizes clínicas, uh, dos ensaios clínicos randomizados, controlados por placebo... Então, essa é a linha, a única linha aceitável que a gente está seguindo, tá? E aí, só ela não adianta, porque eu preciso sempre, com a prática médica baseada em evidência, eu preciso entender se essa informação ela é aplicável para o meu público, e se não for aplicável, não adianta. E mais do que isso, o paciente tem que aceitar, ele tem que concordar e ele tem que aderir porque se você propor uma cetogênica que é topo de pirâmide em alguma diretriz que diz que tem uma recomendação, mas o paciente não aderindo, você não está fazendo uma boa prática da nutrição. Tá? Então, você vai que escolher a melhor estratégia para ele. Ele tem que concordar. Então não adianta você enviar para ele por e-mail. É uma tomada de decisão compartilhada. Então, esses são alguns conceitos tanto de atendimento centrado no paciente quanto tomada de decisão compartilhada, quanto prática médica baseada em evidência. que eu aprendi né, dentro do, do Instituto Nacional de Cardiologia fazendo pesquisa de ponta, tá? Então, não, infelizmente, não aprendi na graduação e nem nenhuma pós-graduação e nem nunca vi nenhum nutricionista com essa linha de raciocínio, infelizmente. É, bem, o que, que eu entendo hoje, né? O que eu tenho escutado muito. Muitos pacientes chegam com esse relato. Fui, não consigo seguir orientação porque a minha sensação é que ela não me ouviu. Ou, oh, essa é uma, uma... O que eu já até contei para outras pessoas no outro treinamento. Eu, achei, eu já fui nutricionista, mas eu achei muito hermético e teórico e real. Quase uma seita ideológica voltada para pessoas neuróticas com alimentação. Você quer ser taxada de uma pessoa neurótica com alimentação? Eu não quero. Se a pessoa está ali, você a opção de ajuda. Né? É, o cardápio inflexível, sentir fome... De modo geral foram prescritos o cardápio padrão sem maior, nenhuma explicação. É muito complicado, né? Então eu gosto muito de perguntar se o paciente já foi no Nutri e qual foi a experiência que ele teve, o que, que foi, então, eu pergunto o que que funcionou. Eu nem quero saber a experiência negativa não. Eu quero só a positiva, mas eles acabam contando, né? Em outra consulta o caráter excessivamente prescritivo. Isso não saiu da minha boca. Isso tá dentro do, dos, dos relatos, né? Então o, lugar, o nutricionista tem um lugar comum. É, tem que comer mais fruta, comer mais legume, orientação vaga, excessivamente prescritivo. E assim, a grande realidade é que a gente sabe que muitos profissionais já estão sendo substituídos por apps ou software né, de cálculo. Então, se é para calcular uma dieta, a inteligência artificial calcula. Não sei se vocês já tentaram, se não tentaram, tentem. Baixa o chat GPT e conversa com ele. Fala que você quer uma dieta, planta peso, com 1.800 calorias, ele vai te dar lindinho. Depois você vai pedir uma lista de compras. Ele vai te dar também. Tá bom? Então, gente, o nutricionista não é isso. Tá? Porque isso o paciente ele consegue fazer em 30 segundos. Tá? Talvez em menos. Menos
1: de 30 segundos. Então, vamos respirar. Vamos embora. Doze passos, né? Tranquilo, gente? Chama, pessoal. Ó.
0: Ontem, a gente estava com mais gente na sala. Não deixa de... Depois, printa, coloca lá no grupo, compartilha o link. É, gente, eu sei que vai ter mais gente já participar da mentoria, mas eu acho que é um conteúdo que, que vai ser importante para a formação dos estudantes, dos aspirantes, aí dos estudantes, dos nutricionistas e dos profissionais de saúde que estão aqui. Então, o primeiro ponto, a questão base clínica do emagrecimento, eu queria destacar uma coisa com vocês. Está é, pequenininho de propósito, tá? Uh, ainda existe, infelizmente, esse modelo simplista do peso na cabeça dos pacientes e na cabeça dos profissionais: de que o paciente precisa de força de vontade, de que precisa de controle, de que precisa de consciência, de que precisa de conhecimento e tem o um balanço energético e pronto resolvido o problema. É muito mais complexo. Tá? Então, depois que vocês baixem esse Obesity System, essa, esse diagrama, vocês conseguem clicar e ele vai abrindo, vocês verem quantas variáveis estão envolvidas. Né? E aí é aquilo que é muito importante a gente entender: que as dietas hoje levam, a maior parte das dietas, à recuperação do peso perdido. E tem alguns autores que discutem que talvez as dietas são as grandes responsáveis pela epidemia da obesidade. É. E aí um pouco do que a gente viu na segunda e na terça sobre nutricionismo, cuidado, se a gente não está tentando falar para evitar nutriente ruim, otimizar o consumo de nutriente benéfico ou ficar ali tira porque o ovo porque o colesterol porque a manteiga aqui porque a margarina porque o glúten porque é lactose, isso é reducionismo. Tá? Isso não explica a saúde, isso não explica obesidade, isso não resolve a obesidade. Isso ainda gera terrorismo nutricional. Tá? Segundo ponto que eu acho que é bem importante vocês entenderem, e aí isso aqui é uma coisa que mistura um pouco de fisiologia com bioquímica com fisiopatologia. Tá? É, Tem uma aula só sobre estagnação de peso, um módulo só sobre estagnação de peso, e uma aula onde eu trago um pouquinho mais de, de detalhes. Mas eu gosto muito desse... Esse é um slide da aula que eu printei e coloquei aqui. Eu não sei se fica claro para vocês, mas obesidade protege a obesidade. Quanto mais peso o paciente perde, mais ele sente fome. Mais o metabolismo cai. Então, tudo é como se o corpo tivesse a cada perda de peso se preparando para recuperar esse peso perdido. Então, é uma verdadeira batalha. E se a gente não conscientiza isso o paciente... Ele vai, ele vai fazer uma dieta super restrita, vai perda perder peso, vai ficar feliz durante uma semana, depois esse peso vai ser recuperado. Então, cabe ao profissional explicar, não é desanimar, é explicar que a jornada ela é longa, ela vai ter altos e baixos, vão ter recaídas. E por que, que essas recaídas acontecem? Ou emocionais, ou fisiológicas. Tá? Então, algumas pessoas perguntam, ah, e se as duas em pique, vou começar. Às vezes eu falo, então, espera um pouquinho, se você não tem tanta pressa. Porque vai ter um momento, vai ter um platô, de repente a medicação pode ser eficiente para ajudar o paciente a sair desse platô. Né? Para ajudar nesse controle ali do apetite, por exemplo, que aumenta a cada peso perdido. tá? Então, é complexo. É complexo. Emagrecer é simples. Perder peso é simples. O problema... É simples que eu digo perder e tá, durante 15 dias. Qualquer um faz a dieta da boa forma. De perca 5 quilos em uma semana, <risos> se não perder 5, perde 3, na outra semana perde mais 2. Para quantas pessoas vocês conhecem que conseguem manter esse peso perdido. Um outro ponto importante, e aqui já está dois, mas já seria o ponto 3, que é a questão da base da medicina do estilo de vida. Eu contei isso para
1: vocês sobre a importância. <risos> Sobre a importância da
0: gente não ficar corrigindo o paciente. Eu falei isso na aula 1, na aula 2, ou consertando os erros dele. Nosso papel não é esse. Tá? Então, a gente tem toda a proposta né, de ser um tratamento a longo prazo, que a gente tem que considerar o ambiente que o paciente tem inserido, uh, tem mais chance do paciente aderir assim, né, olhando para o estilo de vida dele. Tá? O é, um outro ponto que eu considero bem importante, que é essa questão da comunicação, a gente fez um encontro só sobre isso, mas tenta ter um olhar curioso. Logo na primeira consulta, no lugar de que você queria ali, anotar detalhes se o pão é integral ou o pão é branco. Eu não, não interrompo, É peço o paciente me contar, sabe? O hábito o que ele gosta de comer, como que ele, enfim, o dia a dia dele, o que ele trabalha. Não quer ficar sabendo ali qual o tipo de jaleia que ele compra, sabe? Então, tenta, tenta ter o um olhar curioso na sua conversa para você se colocar naquele dia a dia ali, né? Então, como será a rotina dessa pessoa? O que, que motiva ela a sair da cama? Como que ela gasta o tempo dela livre? Quem está apoiando essa pessoa no dia a dia? Como que ela relaxa? Como ela se cuida, né? Hoje, quando eu fui atender minha, foi a minha segunda ou a terceira paciente do período da manhã, é, e, e ela foi uma segunda consulta, ela e a filha. É, eu atendi a primeira filha. E a filha, assim, sem mais, ela tinha muita, muita fome, uma TPM muito forte, morria de fome o dia todo, não estava com o percentual de gordura alta, nem veio com o objetivo de emagrecer, não. tá? Mas ela vinha com muita fome, muita ansiedade, usando medicação, é, TPM aí a gente conversou aí ela falou que podia, que ela achava que tomava, tomava muito café, a gente estabeleceu algumas metas em cima da cafeína é, do acesso né, de café, então a gente diminuiu uh, falamos um pouco sobre o exercício ela fazia pilates duas vezes enfim, criamos umas metas ali em cima da alimentação de preparações de legumes e verduras enfim, práticos, é, e aí a filha perdeu, sei lá, 2 quilos de massa gorda, ganhou lá, 600 gramas de massa magra, é, melhorou a ansiedade, estava super bem. Né? E quando eu falei na mãe dela, uma junto da outra, né? uma atendimento depois do outro, e eu perguntei como que ela estava. Né? É, me conta um pouquinho né como que a senhora estava, como passou esse período. É... E aí ela, ai não deu muito certo, eu quebrei o dedinho do pé e eu não consegui fazer o exercício. E também a alimentação ficou nota 6, ela foi falando. Aí ela, ah, mas eu não sei essa questão do exercício, não sei se foi por causa do meu dedinho do pé, ou é, mas não dá tempo mesmo. E aí, eu não sei se vocês lembram, ontem eu comentei, né? Eu falei, se eu tivesse mais uma hora no dia, você faria teria feito exercício? Aí ela, não. E eu me falo um pouco sobre isso, como você se sente, né? Ela começou a chorar. Ela, eu não consigo estabelecer o autocuidado. Aí ela. E a gente conseguiu depois estabelecer algumas, algumas questões, é, algumas metas. Eu não queria fazer ela chorar, não, mas era importante, às vezes, ela, ela, ela entender. Tinha uma auto-sabotagem ali, ou que tinha uma tristeza, como que ela estava se sentindo, porque senão é só isso, uma pessoa super ansiosa, que faz 200 coisas ao mesmo tempo, e aí só não prioriza o autocuidado, não tinha perdido peso no período, não tinha colocado né, as metas que a gente combinou em prática, e aí, mas aí na consulta ela, ela se conectou né, com algum, algumas preocupações, com alguns valores, e aí a gente organizou ali que ela faria né, a tal da caminhada dela no mesmo horário que a filha fosse para o pilates. Né? E elas sairiam juntas de casa, assim, poderia ajudar ela nesse movimento ali de, de saída. Então, é, a gente precisa ter esse olhar curioso e também estimular o paciente a falar sobre como ele está se sentindo. Não é só o que ele fez. Como você está hoje? Sabe? Porque... Poucas pessoas devem perguntar sobre como a pessoa está se sentindo. E é importante que o profissional de saúde traga isso, porque às vezes ele não consegue aderir a alguma proposta por conta é, de uma falta de autocuidado, de uma sabotagem, tá bom? de um pensamento sabotador. Então, esses pontos que eu trouxe, esses quatro pontos iniciais, são esses dois pilares centrais. tá A prática médica baseada em evidência a prática da nutrição, né? platô de peso, tratamento farmacológico, de base mesmo, e essa parte toda do coaching, de como que eu faço uma entrevista motivacional, como essa né? que, eu, que eu verbalizei aqui, mas o passo a passo, com as suas aplicações, né? como que é a fala de um coaching de saúde, tá? quando que eu visto o chapéu de coach, quando que eu visto o chapéu de especialista. Tá? É... Entrando uh, nessa área de, de estratégias nutricionais, é... Claro que a gente tem que estar muito, tem que estar muito seguro né? sobre o que existe de evidência, porque se a gente não tiver informação, gente, o paciente vai perguntar um negócio para a gente, a gente vai ficar inseguro, ele não vai conseguir calcular a dieta, ele não vai. A segurança ela vem com o estudo, tudo bem? Tem é, assim, que ter uma boa base para você se sentir seguro. E claro, você vai precisar colocar em prática, mas sem uma boa base, você não vai conseguir ter boa segurança. tá? Então, tem muitos trabalhos, por exemplo, esse é um trabalho. Às vezes o paciente pergunta: Ani, o jejum intermitente é melhor fazer? A literatura diz que a perda de peso é igualzinha: fazer ou não fazer o jejum, se você faz restrição calórica nas duas situações. Então, você tem que ter uma, você tendo uma boa base, você consegue sugerir dar opções para o paciente, porque, na verdade, quem vai decidir vai fazer o jejum ou não, vai fazer o time, enfim, não vai fazer só a restrição calórica, vai ser uma decisão uma tomada de decisão compartilhada, tá? mas você precisa ter informação. Né? Esse é um outro trabalho que foi citado em muitas aulas no Congresso da ABESO, agora em junho de 2023, falando sobre a importância da questão da crononutrição, né? não sei quão claro tá esse, esse conhecimento para vocês, eu não acho que tem que fazer um curso de crono de jeito nenhum, mas entender um pouquinho sobre como que funciona né? o, esses, esses horários, ou como a gente pode estar falando sugerindo o paciente para baixar um app do sono, né? para monitorar, ou você entender qual o cronótipo do paciente, porque ele às vezes pergunta qual é o horário para fazer exercício, né? deu para tomar café da manhã ou não, e aí você ter uma boa base para responder é, eu acho bacana e por isso tem uma aula, eu acabei de, é, de terminar essa aula hoje, né? vou gravar essa semana para subir no início de setembro aí, porque a gente vai ter a liberação dos módulos aos poucos, tá? Então, é, e a gente sabe que além da qualidade da alimentação, da quantidade, o horário importa. Tá? Não dá, gente.
1: A gente está em 2023 com o um app de cálculo de dieta. Software que calcula e a gente... E a gente continuar prescrevendo dieta assim, olha.
0: Será que o paciente vai pagar, sei lá, mil reais a consulta para receber isso aqui? Eu cobro 800 reais a consulta reais. ele vai receber isso aqui? Você acha que ele vai pagar? Ou ele pode abrir a plataforma ou Google, que o Google vai te dar isso aqui. Filé de frango cozido, um peito P, 140, 217. Né? E quem que vai pagar a consulta para receber uma lista de substituição assim, cheio de alimento ultraprocessado ou uma dieta, pão francês, uma unidade, qualquer alimento do quadro 1? A gente tem que pensar que a gente precisa desenvolver prática dentro da formação. Até de outros cursos, eu entrego os meus planejamentos de formas, né? como, que eu, como que eu atendo, como que eu calculo, como que eu entrego a dieta para o paciente. É, porque não dá para a gente parar. Que, e, às vezes, isso aqui é como software entrega. E aí, vai lá, imprime e dá para o paciente. É. E tem muita estratégia bacana para a gente estar tá trabalhando né, é, não sei se vocês conhecem esses grandes estudos. Tem uma aula na, na formação que é só sobre grandes estudos, né, do Tempo Diet, Diet Fits, uh, enfim, todos esses grandes estudos, DPP, os grandes estudos em nutrição. A gente tem a obrigação de conhecer, tá? Pra, quando a gente conversa com qualquer profissional de saúde, a gente tem o um mínimo, né, conhecer esses trabalhos. E quais são, por exemplo, para uma mulher na menopausa uh, ou pós-menopausada, qual é a melhor estratégia dietética? Quanto de proteína tem que dar? Né? Então, é, é melhor perder peso rápido, como esse estudo compara, versus perder peso de maneira moderada. Então, assim, a gente tem que... É, porque, às vezes, na graduação, a gente pensa, ah, perder peso rápido é ruim. Cara, a publicação do JAMA de 2019, comparando, não é nada ruim perder peso rápido. E eu lembro, quando me formei, eu tinha essa fala, é né? melhor perder peso gradativo. Por quê? Com base em quê? Né? Então, eu amo as evidências, eu amo a ciência, porque ela, ela traz uma robustez e uma segurança. Né? Então, quando eu atendo uma mulher na menopausa ou na perimenopausa, eu tenho clareza sobre qual, qual é o passo a passo que eu preciso fazer com ela, que não é enfiar ela um monte de coenzima Q10, é 10 L-carnitina, sei lá, que as coisas que as pessoas passam por aí, porque a gente sabe o que existe de evidência robusta no tratamento. E aí, uma coisa que eu gosto e gosto muito, né, eu consumo bastante conteúdo, né, eu faço muito curso, leio muito livro do Michael Greger, enfim, de, um, de grandes especialistas aí é, na área né? de, de alimentação, alguns médicos, e gosto de fazer muito dessa translação do conhecimento, né, de livro para prática. Então, o Michael Greger tem o Daily Dozen dele, que são 12 coisas para incluir na rotina, e aí eu, eu faço sempre uma tradução, uma translação para o paciente entender. E esses materiais são todos disponibilizados aí nos, nos cursos, na formação, porque isso facilita, às vezes, o paciente entender o que ele precisa melhorar, sabe? Isso aqui é uma forma. Eu tenho a base clínica, eu tenho a base científica da nutrição, mas mais do que isso, a gente tem que fazer essa translação como que a gente oferece essa informação para o paciente. Né? então por exemplo quando o paciente compara, quer falar ah, uma caloria de brigadeiro, uma, uma caloria de maçã né? lógico tem uma questão mais comportamental ali, mas uma caloria não é uma caloria gente né? então uma, 240 calorias eu bebo isso aqui eu não, eu não bebo há, sei lá, 35 anos não sei quanto tempo é, mas beberia em 30 segundos né? uma, 240 calorias de, de cenoura tem que ficar 3, 4 horas mastigando que é inviável né? Então, tem bastante, né? Dentro da formação tem uma aula só sobre isso, sobre o conceito da densidade calórica, densidade, o conceito de caloria negativa, é, como é que um prato de vegetais pode gerar menos 100 calorias, não sei se vocês ouviram falar nisso, mas é, bastante, é bem interessante, tá? É, são conceitos que eu uso, eu não fico verbalizando isso para o paciente, não, tá? Eu tô falando aí com um profissional de saúde, tá? Então, no lugar de ficar com aquela dieta, sei lá, vídeo de quadro tal, eu trabalho muito com fotos, né? Então, o desenho de um prato, eu mostro esse paciente, eu mando por e-mail para ele, mando pelo WhatsApp, eu por e-mail, qual é o modelo de prato, porque fica muito mais visual, né? De como que ele vai montar. Então, dentro dessa área ainda de nutrição, tem algumas aulas sobre fitoterapia e sobre suplementação. Então, já adianto para vocês que assim, não tem uma evidência robusta, não tem uma evidência robusta de utilizar esses suplementos para a perda de ah, é, a, né, Q10, ômega 3, probióticos, não, nada disso está em, em literatura. Então, essas são as aulas... Uh que tem né, dentro desse pilar de alimentação, mas entendendo que o pilar, nesse, nessas duas áreas, nesses dois pontos importantes de alimentação, de suplementação e fisioterapia, é, a gente destrincha muito isso uh, dentro do evento ao vivo né, da nossa mentoria, e principalmente tem muito material de e-book, de receitas, plan planejamentos alimentares, cardápios, e dentro do M3E tem bastante coisa também, tem muitos cardápios prontos, planos alimentares calculados, Tá? Então, logo vocês entram, acho que já está até disponível. Tem uma pastinha da mentoria presencial e todo esse conteúdo está ali. A planilha de cálculo de dieta, tem uma aula só de cálculo de dieta para vocês ficarem bem tranquilos, porque, você vê, são 12. Aqui eu estou falando de dois. Né? Tem uma série de outros pontos que são fundamentais é, para um atendimento de eficiência. Né? Então, a gente tem esses seis pilares, eu falei três, esses três primeiros pilares... E o pilar, esse pilar da alimentação, que é o terceiro, ele, ele tem toda essa, essa robustez de material prático. Cardápio, planos alimentares, planilhas, materiais educativos, tá? E eu quero falar desses outros três entendendo comportamento que a gente falou bastante ontem, né? Eu quero, na verdade, falar um pouquinho mais de, de, de estratégias dietéticas, né? Mas eu vou falar depois desses outros três pontos. E lembrando aos interessados, aos navegantes que estão aqui. A gente está com a formação em emagrecimento de saúde, com ma... emagrecimento de comportamento, com as matrículas abertas e o último dia do primeiro lote é hoje, tá? Deixa eu ver aqui quem mais tem. Ah, Lúcia, está respondendo aqui, que bom. Que bom. Eu vou falar, nele. Né, auto Autoresponsabilidade ou corresponsável. Eu uso muito corresponsável. Tá? Tá? É, a Adriele colocou, eu uso esse conceito de corresponsabilidade, né? Quão comprometido você está com o tratamento? De 0 a 10. Quão importante para você
1: é fazer o exercício físico ou se lá qual for outra métrica que você estabeleceu com o paciente? Tá.
0: Deixa eu ver algumas dúvidas aqui. Foi no um nutricionista uma vez a primeira informação que eu dei foi que não consumia bebida alcoólica. No final da consulta, ele falou que ia me liberar a cervejinha no final de semana. Ai, gente, que vergonha. Nem sei, Lilian. Depois... Ai, ai, deixa eu ver aqui. Como você concilia a questão comportamental com as metas de nutrientes do paciente? Se ele não consome vegetais, por exemplo, você busca formas de mudar esse comportamento ou aceita e respeita? bem a gente tem seis isso eu, na mentoria a gente a presencial principalmente a gente discute muito isso que é a forma de atender é, mas de maneira resumida aqui uh, Nelly é, eu preciso entender dentro dos seis pilares da saúde quais são os pilares que ele está mais pronto para mudar tá normalmente quando ele vai até o um nutricionista ele tem alguma pretensão de mudar alguma questão alimentar Aí, então normalmente trabalho algo de alimentação e mais algum outro pilar. Seja sono, seja exercício, seja manejo de estresse. Nunca falo sobre tudo. Realmente, eu escolho a alimentação e mais um. Tudo bem? É... E aí, como eu faço? Eu gosto de mostrar um desenho do prato. Aquele que eu mostrei. Vou voltar aqui. Eu não posso ficar infinito hoje, não, gente. Os meus filhos estão todos aí aguardados é... Eu mostro o desenho desse prato aqui, por exemplo. Ou algum outro prato parecido. É, também está vegetariano, né? mas poderia ter um, um, né? um frango, um peixe, enfim. É, e pergunto qual, é, se esse prato mataria a fome dele. Normalmente eu começo por aí, emagrecimento. Nossa, claro, ó, ele mataria, super. É, eu E como que é a diferença desse teu prato para o Ah, não, porque no meu prato só tem, sei lá, arroz e bife. Aí, o que, que você acha? Como que a gente pode aproximar o teu prato desse prato daqui? A ah, é, eu odeio vegetal. Então, vamos lá. E conta aí, aí. Eu abro um arquivo com um monte de fotos e coisas maravilhosas. Tipo, torta de abobrinha, um tudo preparações diferentes com vegetais. E não aquele brócolis cozido, porque daqui é muito simples. Eu abro preparações. né? Então, o um grão de bico, uma torta, né? um falafel. Então, apresentam, apresentam tudo bem diferente o legume. Aí ele olha e fala, nossa, isso eu super comeria. Como que faz isso? Então, vamos fazer o seguinte. Vamos experimentar, tentar fazer uma receita por semana? Qual que você acha que você toparia? Ah, eu faria fazer qualquer uma dessas. Pode mandar tudo. não? Mandar tudo, não. Qual receita que você vai fazer essa semana? Semana que vem eu te mando mais uma. Você me pede que eu te mando outra. Por quê? Porque eu, a gente está se comprometendo, né? A gente estabelece a meta. Fazer uma receita por semana de legume, enfim, de verdura. Mas você vai fazer uma releitura. Não dá para pedir para ele comer, às vezes, uma couve, né? Meio sem graça, o brócolis sem graça. Né? sem nenhuma, nenhuma cenoura, só cozida. Então, a gente trabalha... Eu amo, gente, é, trabalhar com a gastronomia. Isso é peça é do nutricionista. A gente tem obrigação de trabalhar com, com a gastronomia. Tá? Então, o que a gente vê... Eu vou contar um pouquinho mais dessa parte da gastronomia para vocês, porque eu sinto que realmente isso faz muita diferença na minha consulta. Tá? É um grande pulo do gato. Tá? Falar de preparações, falar de... Da, da saciedade cefálica. As pessoas só falam de saciedade gástrica e querem dar psyllium para todo mundo. Não, gente, tem a saciedade cefálica. 30% da nossa saciedade é, é cerebral. É você conseguir sentir o cheiro do, do alimento, é você ter uma boa apresentação. As pessoas não comem na televisão uma comida que não estão querendo comer, que estão com um gosto mais ou menos, não prestam atenção e querem depois entupir de farinha para ficar com saciedade, igual os ozempiques natural. Sim. É realmente uma, uma deturpação e uma falta de conhecimento. Não sei quantos de vocês aqui já ouviram falar que 30% da nossa saciedade, da nossa satisfação vem da fase fala que é pré-deglutição. É maravilhoso isso, né? E a gente não explora, que é exatamente o material do nutricionista, do estudante de nutrição. Então, o que a gente vê, né? Os, os, o paciente angustiado, fica perdido, que, uh, que já tentou muitas abordagens, né? É, o paciente, o que ele quer, eu, eu, autonomia para a escolha do cardápio, eu já, isso aqui o paciente manda, quer que, que o plano alimentar seja, seja desenhado junto, né? quer um estilo de vida saudável com um rigor científico maravilhoso, né eu amo, eu tenho quase um orgasmo, vou lendo um negócio desse, porque é exatamente o que eu acredito e é esse tipo de paciente que chega para a gente, a gente... Uso uma linguagem em mídia é, ou em palestra. É, hoje, eu acabo atendendo principalmente pacientes só encaminhados. né? É, eu não consigo atender a demanda vindo de rede social. Por isso que eu acabo encaminhando muitos pacientes. Então, eles querem... Olha aqui, você atende vários nichos. Não tem uma receita para todos. Trata cada um do jeito que precisa. Então, assim, será que a gente... né? Será, eu acho que não existe espaço hoje para Nutri, que faz copia e cola. Né? Ou Nutri Vitrola, que está ali repetindo a mesma coisa, várias vezes por dia. Né? Então, o que, que eles querem? Que faça diferente, que olhe mais para eles. Né? E aí, para que você consiga fazer isso, gente, tem uma palavra mágica chamada organização. Tem que ter. Então, eu gosto muito de organização e simplicidade. Isso começa é uma coisa muito complexa. Quando eu começo esse software sei lá, mais uma funcionalidade, eu fico com mais medo porque eu acho que quanto mais simples for, mais eu consigo dar uma bela de uma atenção, essa é a minha opinião, tá? Porque cada um atende no formato e do jeito que quer, e do jeito que se sente mais segura, que tem mais agilidade, mais eficiência, para que possa estar mais disponível para o outro, tá? e menos disponível para o software ou para a planilha. Tá? Eu me sinto que a planilha me prende muito pouco, porque pelo que eu criei, né? então ela foi, foi desenvolvida aos pouquinhos, é, e, e é isso, eu abro, eu posso estar offline, a planilha está ali, não tem muito, muitos problemas né, é, de acesso. Uh, mas a planilha ela me ajuda muito tá, para calcular a dieta, eu uso a modalidade equivalente, quem tiver interesse. É, óbvio, na formação tem uma aula só sobre isso, um encontro só sobre isso, ao vivo, é, que é de cálculo de dieta, mas aqui no, no, no YouTube... Tem vários vídeos gratuitos, pode assistir, que eu explico detalhadamente como que eu calculo. Tá? Não vem para a formação para aprender só cálculo, não. Pode ir no YouTube aí gratuitamente que vocês vão aprender. Tá? E sou muito fã da gastronomia, né? de receitas, combinações, então eu mostro muita foto. Vira a tela do computador ou no, no Zoom, né? Eu atendo pelo Zoom também, compartilha a tela, igualzinho eu estou fazendo aqui com vocês. E vou mostrar. Isso aqui é interessante, como que a gente combina os alimentos, né? Então. Passo muita lâmina, né? materiais educativos que tem nos cursos. Para o paciente também são essas quatro enzimas. Né? São aí suplementos de ferro, por exemplo, que você pode comprar para o paciente. Porque o visual ajuda muito ele a reconhecer a embalagem. Não sei, isso eu sinto que ajuda. E tudo que na minha, ninguém me ensinou isso, né? foi vivência. E o que funciona esses 18 anos, eu compartilho isso dentro da formação e dentro de alguns outros cursos, né? Então, coisas que me ajudam muito, por exemplo, materiais, por exemplo, é esse fast food caseiro, né? Então, aquele paciente que não gosta de comer comida congelada, é, não gosta de comer comida do almoço e vive pedindo iFood. Aí, você sugere um iFood, um fast food caseiro, que ele possa ali misturar, tipo, dois, três itens e fazer uma bela de uma saladinha de grão de bico, perdendo menos de cinco minutos da noite dele. É, então, tem dezenas de exemplos como esse dentro né, da, da própria formação. É. ou releituras, eu não vou... ele comeu couve flor ele couve ou vai ser um arrozinho, ou vai ser uma couve flor assada, como se fosse um bife, né? ela mais... mais assadinha. Então, essa parte mais prática, a gente vê muito na mentoria presencial, que é o experience Experience, né? dia 28 e 29 de setembro, que é o que eu vou sortear daqui a pouco, o link tá aí, tá, maravilha, é... o link, depois você coloca o link da, da matrícula, está aí também, né, é... pro pessoal, Uh, enfim, quem tiver interesse aproveita a mentoria já está na boca né? 28 é um pouquinho mais da metade do curso para vocês terem uma boa bagagem também para poder fazer a simulação de consulta já aplicando parte do conhecimento então aqui a gente né, eu trouxe alguns dos, dos passos uh, do, né, dos 12 passos deixa eu falar um pouquinho mais de exercício e de comportamento brevemente, porque ontem a gente falou só sobre comportamento. Né? Mas tem um, do, um dos pontos dos 12 que são muito importantes, que é a ciência do comportamento, da gente ajudar o paciente a ter uma atitude positiva com a
1: comida. Tem paciente que fala assim, o problema é que eu gosto de comer. Por que, que é um problema? Por que, que o paciente não pode só falar que gosta de comer? Não é um problema.
0: Né? Não comer não é sinal de superioridade. Pular a refeição não é bom, não, gente. As pessoas acham, ah, não, foi ótimo, eu pulei o café da manhã. Quando você pula a refeição, às vezes tem efeitos negativos no corpo. Não comer algo não tem significado tão positivo assim, não. Né? Então, é, a gente tenta fazer essa releitura das atitudes alimentares. Isso aqui a gente conversou bastante ontem sobre a questão emocional. É, minha avó me ignora. E aí eu fico, me sinto vazio e eu como doce, assisto série para preencher esse vazio, né? Então, como que aí o paciente só tá aqui, Adoro comer doce e assistir série. Tá. A gente tenta em consulta entender o que que tá acontecendo. Eu não vou trabalhar porque vai ignorar. Mas dentro da construção de nutrição eu consigo reconhecer. Se eu fizer ele, fizer, sugerir esse paciente que faça um diário para tentar identificar as emoções que aparecem ali e o que está que acontecendo emocionalmente nos pensamentos. É... Porque não adianta falar assim: ah, troque o doce pela pipoca. Sim, não, não, você tem que fazer o paciente entender o que está acontecendo, né? Então, é, a ideia dentro do comportamento, aí tem um, um outro módulo que é só de aplicabilidade da, da, do comportamental na consulta, que é sair desse foco de nutrientes para o foco no comportamento. A intervenção seja de longo prazo, né, o relacionamento ter vínculo, né, ter um plano de ação bem individualizado, né, cuidar, cuidando muito mais dos aspectos biopsicossocioculturais do que efetivamente da queixa de refluxo que o paciente tem. Tem um outro assunto que eu amo e que eu falo bastante nos encontros ao vivo também e tem dentro dos encontros gravados, claro, que é essa questão do, do body positive ou uh, do ser saudável em qualquer peso, né, ou é, é o conceito do peso natural, porque às vezes a pessoa, a gente na graduação entende que aquele peso ideal, como IMC ideal, já havia aprendido isso, né, e, efetivamente isso não existe, é óbvio que não existe, né? e eu lembro que durante a minha graduação lá em 2002, 2001, 23, 24 anos, 20 anos atrás, é, já, já era muito questionado antes de mim, por que, que peso ideal? Quem que disse que existe um único peso ideal para aquela altura? Tem tantos corpos diferentes, né, é, e aí as pessoas ficam acreditando que tem um peso ideal, que tem que chegar aos 54 quilos ou 56 quilos, né, e o peso ideal, eu penso que a pessoa se mantém, de repente é um IMC de 24.5 está tá maravilhoso, Uhum. Então, o que é o conceito do Health at Every Size? Esse livro é um livro bem bacana, que sugiro não tem traduzido para português, mas quem souber ler inglês, é, é, um, é um livro bem bacana. E que fala sobre os princípios é, da busca por uma atividade física prazerosa, né? de respeitar corpos com tamanhos diferentes. E, às vezes, a gente, com a questão da estética, entende que isso não é aceito. Né? e a gente precisa é, aceitar que existem outras questões além da saúde física tem a saúde emocional tem a saúde mental tem a saúde social tem a saúde espiritual por que que o físico é muito mais importante que todo o resto né então a gente tem como profissional de saúde a gente tem que olhar para os outros aspectos da saúde a saúde não é só física tá? E aí, como eu falei, né, ah, ontem, que tem uma base gigante, que deu da formação. Eu trago tudo isso para vocês, vocês assistirem ao longo de um ano, né, é, mas que dá uma bela de uma, de uma robustez, né. Então, tem aula só sobre imagem corporal com a doutora Amabel, que é psicóloga maravilhosa, que atende todos os pacientes com compulsão alimentar, não acabei para ela. Ah, tem a parte de psiquiatria né, nutricional, que a Leonora deu, Está uh, gravado. Condutas de impulsividade, condutas no, no padrão beliscador. Tá? E tem agora, acabei nem colocando aqui, mas tem o um curso da Ana, Carolina, uh, da Ana Carolina Rego só sobre compulsão alimentar, que foi a pedido dos formandos da turma anterior. Tá? E é o pilar 5 de exercício físico. Né? Muitas aulas dadas por educadores físicos. Uh, e na medicina, a parte de exercício físico entra toda a parte de hipertrofia, suplementação, recursos ergogênicos, que a gente tem que pensar, a gente tem que saber quando que vai dar creatina para o paciente com obesidade, né? quais são os outros recursos que a gente pode lançar a mão, HMB, faz sentido, não faz sentido? Eu uso muito HMB para o paciente que está com uso de Ozempic ou às vezes eu posso ir operatório de bariátrica. Isso tudo aparece, né? a utilização dessa suplementação para diminuir o risco de sarcopenia, diminuir a perda de massa magra. Tá? Então, é, tem aulas, enfim, porque a gente, né, para a manutenção desse peso depois perdido, muitos pacientes se engajam mesmo no exercício físico. tem alguns pacientes bariátricos que estão correndo maratona hoje, né? é, e usam, e, e se motivaram, se envolveram, né? e estão com exercício físico bem regular. Tá? Então, paciente que não tem como reganhar o peso. Né? É, com um estilo de vida, com mudança do estilo de vida. Se não tem mudança de estilo de vida, os pacientes vão reganhar o peso. Né? Eu lembro que eu atendi uma paciente nunca mais voltou. Na verdade, ela foi para o paciente da FEA, da FEA Matos, é, e aí ela, pós-bariátrica, foi uma consulta e depois ela não foi mais na feia e foi em mim. Aí eu achei estranho que ela falou, foi, foi na FEA, na Fernanda Matos, aí eu liguei para a eu falei, olha, FEA, estou com uma paciente que eu acho que é sua, ela aí eu falei, gente, muito doido, porque ela já estava assim, ela tinha baixa de bariátrica e estava querendo fazer toda a reintrodução mais rápido possível dos alimentos, de cafeína, de tudo, de, de alimento sólido, porque ela ia fazer uma viagem com o marido e ela queria comer tudo que ela quisesse. Aí eu acho que a Fernanda, a Fernanda é bem dura, né? tem a conduta ali, até porque depois o cirurgião vai puxar, ela não pode ficar liberão. E aí, como a Fernanda liberou, ela pulou para mim, como eu também não liberei, ela, sei lá, hoje ela foi parar para alguém que resolvesse seguir, né? E ela não queria fazer desse jeito nenhum, pode ser alguma, e ela queria que liberasse,
1: fizesse a evolução da dieta dela mais rápido possível para poder aproveitar a viagem, ainda. porque era por conta disso que ela já feito a cirurgia bariátrica.
0: Bem, de exercício tem várias questões muito bacanas dentro da formação, mas eu queria trazer só um conceito aqui do FIT. Né, do, do princípio da, da, da importância de a gente trabalhar isso em consulta da frequência, intensidade, tipo e o horário. Né? Então, é bem bacana também, tem vários estudos discutindo qual é o melhor horário de fazer exercício físico, com um poucas respostas, mas tem vários estudos e eu amo saber disso porque os pacientes perguntam. E é muito bom poder responder eles à altura. Né? Então, esse é um trabalho, uma, meta, uma análise secundária é, de um estudo que... que que fez né, a, o exercício em horários específicos. Então, mais 50% das sessões completas mais no período noturno ou no período diurno, olha aqui, entre sete e meio-dia. E aí aqueles, o early, eles acabaram perdendo mais peso do que o late. aí né? é, claro que existe toda a questão dos cronórdicos, enfim, tem outras questões que são importantes também. Mas quando o paciente pergunta, às vezes é interessante a gente ter alguma, alguma base, mas a conclusão é que é mais importante do que fazer num horário no outro é fazer alguma coisa, né? Então, é uma mensagem mais importante do que a gente dizer qual o melhor horário do dia. Essa é uma conclusão de, um, de uma publicação super recente. Então, a gente... Mas é bom a gente ter informação, né? Então, sobre atividade física, nós que a gente trabalha nesses três pilares, né? Exercício, sono e estresse dependendo uh, da prontidão e o álcool, né, da prontidão de mudança do paciente. Então, muitas vezes, a alimentação... Hoje, por exemplo, eu trabalhei com a, as duas que eu comentei, né? a, a menina, a filha e a mãe, a gente trabalhou muito com uh, mindfulness e a parte da alimentação. Foram os dois pilares. tá? Então, ela já estava fazendo desmame da medicação, que ela usava a medicação na primeira consulta, já estava fazendo desmame. E aí que eu entrei com as estratégias de mindfulness né? expliquei, orientei, e ela ficou super animada e motivada e feliz da vida, que antes ela estava com muita ansiedade, ganhando peso, e agora ela tá comendo em paz, sem dieta restritiva, comendo pão que ela tinha medo, comendo um mingauzinho à tarde que ela estava tá amando, segundo ela, é... e trazendo, e não tá morrendo de fome mais. É, ao longo do dia todo, como ela sentia por conta da ansiedade dela, que é uma família meio que emocional, e hoje ela tem clareza disso. É muito bom para mim esse é o melhor resultado, né? É gerar tipo, saúde mental, paz, sabe? A pessoa sair leve da consulta, feliz, né? Não só com variação de peso é, perdido, né? O dado da bioimpedância se reduziu, aquela tensão ali daquele aparelho, vai sair aquele papel cheio de número, totalmente aleatório. É, que não representa o estado de saúde de ninguém, obviamente, né? Por isso que eu abstraí bem pedância, nem uso mais. É, bem, uh, não é nem por conta de valor que teria o valor da consulta poderia ter valor de bem pedância, mas eu acho que ele é bastante atrapalha mais do que ajuda, pelo menos no, na minha forma de atender, tá? É, eu faço essas dobras cutâneas quando necessário, né? Quando a paciente tem obesidade, obesidade de grau 1, grau 2, eu não faço. Né? Mas uma paciente é com sobrepeso, dependendo do sobrepeso, eu faço. Né? Sobrepeso não pelo IMC, não, pelo, pelo visual, tá? É, porque pelo, às vezes tem pessoas que têm sobrepeso, pelo IMC não tem nada de, de sobrepeso, né? Depressão de rosto da baixa. Hum, então, dentro da formação, e eu gosto muito de trabalhar isso no dia a dia, mesmo do, do atendimento, a questão do exercício, primeiro, o paciente que é sedentário, eu nem falo de exercício, eu falo para aumentar o movimento ao longo do dia, como que ele vai diminuir a atividade sedentária, né? E aí, dependendo do do, do paciente, por exemplo, esse paciente pode variar, vai correndo maratona, eu já estou tá falando de recovery com ele. Eu estou subindo o carbo dele para ele poder terminar a maratona bem, tá? Então, é, ou o paciente que fez uma... uma ou tá usando o Zempic, trabalhar com a hipertrofia dele, a manutenção de massa magra, né? Então, eu gosto muito de trabalhar com o exercício intuitivo, que é um outro conceito muito bacana, né? que, enfim, não sei se vocês conhecem, né? Mas é, desestimular o exercício como método compensatório, explorar outros benefícios, além da perda de peso, né? Então, uh, enfim, tem muita coisa sobre exercício que não é a ANI prescrever o número de pezinho que o paciente vai fazer, de jeito nenhum. Né? ser um educador físico, mas a gente tem que, ter, tem que ter informação, eu aprendi muito disso, trocando, lógico, profissionais, mas principalmente dentro da, da minha certificação de medicina do estilo de vida, porque ali a gente aprende exatamente isso, como fazer a substituição dos hábitos não saudáveis por hábitos positivos, dos hábitos saudáveis, e aí envolvendo exercício, manejo de estresse, sono, tá, então, a formação, e os pilares aqui centrais que eu quis trazer para vocês os 12, eles envolvem, sim, a parte de estratégia dietética. Então, é importante que o Nutri saiba, mas mais do que saber a estratégia de dietética, ele ter ferramentas que fazem a translação desse conhecimento, tá? Não adianta saber sobre plant based e tudo, se eu não sei conversar sobre isso com o paciente e colocar na, em prática, uh, na minha orientação, né? Segundo, segundo grosso aqui de, de conteúdo é a parte da medicina do estilo de vida, de como a gente está se comunicando, que é o um profissional do futuro, ele vai trabalhar com medicina do estilo de vida, ó, necessariamente. né E a terceira parte aí de, 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 das do, dos 12 assuntos é a nutrição comportamental. Tá? Então, claro, para tudo funcionar, na prática, a gente precisa de uma boa base e entender de microbioma, sim. Entender de efeição fona, sim. Entender de balanço em alto. Mas também a gente ter uma boa organização de materiais, material de consulta. Como que eu organizo minha consulta? Quanto tempo dura minha fase exploratória? Quanto tempo dura minha fase resolutiva? Não sei se vocês aprenderam isso? Como dividir a consulta em dois momentos? Né? Então, a consulta prescritiva, né? resolutiva ou prescritiva, como que eu faço a parte uh, da, do aconselhamento dentro da consulta, né? é maravilhoso, né, gente? Então, o que que eu considero importante, né? que vocês, eh, uh, para um atendimento mais eficiente, né? você tem as estratégias na, cabe na cabecinha, como se fossem umas gavetinhas que vocês pudessem acessar, vocês fiquem mais leves né? quando você tem uma boa habilidade de comunicação, a consulta fica muito fluida, não fica pesada. Né? Hoje, dessas duas moças né, que eu atendi, a filha e da mãe, eu atendi, acabou que eu atendi uma em 40 minutos e a segunda em 45 minutos. Olha que maravilha. Né? Mas não tem aquela tensão, que eu tenho que saber tudo, não. Eu tenho que ajudar essa pessoa nas dificuldades que ela tem hoje. Eu preciso saber sobre a vida dela inteira. Tá. Mais leveza, mais objetividade, mais resultado mais confiança também, quando a gente tem o um desenvolvimento pessoal, um desenvolvimento de carreira. Eu me coloco aqui como mentor aí dos novos formandos é, para poder entender como empreender, como direcionar a carreira, como estimular esse, esse autodesenvolvimento, né? o desenvolvimento pessoal. É, como ser mais inclusivo, porque às vezes é isso. A, a Anne falou muitas coisas. Não, a Anne não está dizendo que outras coisas não funcionam. É só que tem um olhar reducionista, muitas vezes, em cima daquilo. É claro que se o paciente tem uma anemia, cara, eu vou suplementar ferro, não tem a menor chance. Tá? Você diz que o suplemento não funciona. Não dá para tratar problemas complexos achando que o magnésio vai resolver. Tá, É diferente. Tá? Eu sou super a favor de suplementação. Né? Eu só não sou a favor de suplementação como as pessoas estão fazendo hoje em dia, que não tem, tem respaldo científico nenhum. Mas eu sou muito, super, super, super a favor. né? É, e fazer você. Ter essa transformação mesmo, ter esse olhar mais integral, mais centrado no paciente, aplicando a medicina do estilo de vida na consulta, né? E tem uma. Eu fiz um curso gigante, acho que 20 mil reais, 15 mil reais o curso é, de ravas para fazer a, a prova, que foi mais, sei lá quantos, qual foi o valor da prova, foi em dólar, né? É, então tem um custo de não só de aprendizado de tempo, né? Mas para o meu desenvolvimento para eu conseguir é, assessorar. Né, os novos alunos, então eu convido a todos né a ter um atendimento mais saudável, mais eficiente, um atendimento com a sua cara, e aí tem duas palavrinhas que eu amo, de verdade, assim que é a palavra de sustentabilidade, e que me deixa crazy as pessoas que usam sustentabilidade sem terem vidas sustentáveis, né mas enfim sustentabilidade, igual a, a professora Letícia Aden, eu vi um post dela hoje, adoro ela de paixão, é, e ela, ela provavelmente foi exposta também a tal da, do vídeo da moça nutricionista falando que não pode beber água de garrafa, e aí ela foi, fez um comentário muito maravilhoso, depois vocês sigam ela, é, conheçam o trabalho da Letícia, que ela comenta assim, ah, puxa, essa moça tá preocupada com a engarrafada, mas tá com as unhas cheias de tinta, o cabelo com tinta, né, é plástico, não sei aonde, então, é, a pessoa tá julgando a tal da garrafinha, mas está se assim, entupindo de bisfenol e fitalatos e xenobióticos, né, é, dizendo no outro vídeo que não tem dinheiro para comprar orgânico, enfim, então tem, cara, tem que ter coerência, porque questão fica muito feio aí depois vocês olham o vídeo que a, a, o post que a Letícia fez você vai ver como que falta coerência não na Letícia a Letícia é 100% coerente né como que falta coerência em muitas pessoas e ali ela tá alertando a falta de coerência dessa moça da água engarrafada que era um problema sério né é, e aí a questão da coerência a questão da sustentabilidade gente é carreira sustentável é uma nutrição sustentável não é uma nutrição de 15 dias que você vai prescrever você vai prescrever uma nutrição para da vida do paciente Tá. e você tem um estilo de vida é sustentável, porque se você tiver trabalhando 12 horas por dia, 16 horas por dia, um sustentável é isso, né então a gente tem que né, calm down, autocuidado, coerência, e é hipocrisia, gente, é exigir do, do outro aquilo que a gente não se aplica, né? então eu sou fã, de verdade, de profissionais de verdade, né então eu, da minha vida hoje, meu trabalho e minha diversão de trabalho se mistura, tá? Eu, eu tenho clareza do meu propósito e eu convido a todos, dando a mentoria online, a gente trabalhar esse propósito, tá? É, com leveza, com simplicidade, qual é a verdade, como ser criativo nesse mundo, né? É, e aí, ah, já convido a todos aqui, os novos alunos, no dia 7, então, próxima segunda-feira, a gente tem a primeira aula ao vivo, tá? Que é do Método Anibelo, o Método Anibela é, de emagrecimento do Comportamento, e aí a gente já vai passar ali por questões da prática, né, do desenvolvimento pessoal, né, de segurança, mindset, de humanização, de raciocínio clínico, como fazer esse atendimento centrado no paciente, como priorizar, que essa outra palavra mágica que eu adoro, que é priorizar o tratamento. porque o paciente tem mil coisas, e agora? É, porque eu, dou, eu dou aula no internato da UERJ e a gente discute muito isso. Às vezes o paciente tem várias comorbidades, mas eu preciso aprender a priorizar. Tá? A gente não aprende a priorizar. A gente aprende a... Meu Deus, tem renal crônico. Tem não sei o quê. Tem não sei o quê. E agora? O que eu faço? Como que eu junto? Vamos não precisa juntar tudo isso. Você vai priorizar. Qual é o principal problema do paciente? Qual é o principal queixo? Qual é a etiologia de base? Onde você vai intervir? Converse com o paciente. Né? Vocês podem decidir juntos. Não precisa ficar quebrando, montando quebra-cabeça crazy sozinho. Né? E aí, toda essa questão de comportamento, como que a gente acopla hábito. Né? Foi isso, a filha vai todo dia para academia. Está indo lá para o Pilates três vezes por semana. Cara, a filha e a mãe almoçam juntos. Por que elas não podem sair juntas? A filha vai para o Pilates, que não tem mais vaga para mãe, e a mãe vai para a academia. Então, você acopla. Né? A mãe ama ler o jornal. Cara, ela vai começar a ler o jornal fazendo bicicleta ergométrica na academia. Você faz acoplamento de hábitos. Mas só vai fazer isso se você souber orientar. Porque se você falar para o paciente, ah, é bom fazer exercício, né? Vai te ajudar muito a emagrecer, você vai tentar. O paciente fala, ah, eu vou tentar, aí ele volta ou não volta, porque não, não fecha. Né? Então, o meu papel é ajudar o outro no processo de mudança, ser um agente de mudança. Né? Então, amo sustentabilidade, coerência, simplicidade e consistência. As palavrinhas mágicas. Né? Então, nossa mentoria está aí, né? Primeiro encontro da formação dos formandos da segunda e o primeiro encontro da mentoria online é no dia 17, tá? Dia 21 eu viajo, mas vou estar super online, confuso, um pouquinho diferente. Mas vou ficar uns dias fora, mas eu vou estar super, super online é, de volta na nossa mentoria presencial. Então, gente, ó, convite já vai sortear, tá? É, vocês estão preenchendo o link? Quem puder, claro, né? Luta. Quantas pessoas tem aí? Depois me manda aqui no... Letícia Maravilhosa. É. Letícia Azen. Azen? Ah. É
1: da área de esporte. Alma de paixão. Maravilhosa. São então, Paulo, eu não acho... Ai, meu Deus,
0: Paula, sério? Eu estou em transição de carreira. Formei em 2011, trabalhei sete anos em cozinha de hospital. Estou apaixonada. Ai, que bom que você está gostando. É... Eu não quero te deixar angustiada, não. Eu não acho que eu estou falando contra o posto da faculdade. Eu só acho que, às vezes, uh, por conta da, das provas, da cobrança, às vezes a gente vai tendo um olhar um pouco reducionista. E eu sou professora da UERJ, sou professora concursada da UERJ, né? do aula lá, sou professora associada. É, já há alguns anos, né, há uma década já, que eu estou na URG com professora, é, dou aula na graduação, mas a gente tem um currículo mais engessado. Né? Como eu falo, eu dou uma aula de obesidade, tanto na graduação quanto na pós-graduação. Uma de três horas. Tá? Eu faço o meu melhor. Falo de comportamento, falo de cetogênica mas não dá. né Nem falo de quase fisiopatologia na minha aula, porque, cara, se eu falar de fisiopatologia, eu acho que, acho que eles aprenderam em algum outro momento. Mando ler. Né? Porque essa prática, essa vivência... Né? Mas é isso, a formação é muito mais extensa, tá? Então, vem a formação. Eu acredito que ela vai te dar esse norte aí dessa transição de carreira que você precisa, né? Dessa mentoria, desse passo a passo, de andar junto, de estar num grupo, né? Para fazer troca, tá bom? E que bom, que bom. Então, os encontros, a princípio, vai ser quinta-feira, uma hora da tarde, os encontros são gravados, é, online, né? Mas a gente disponibiliza isso e, claro, se houver aí uma sugestão de horário diferente, a gente faz, mas já há alguns anos eu tenho feito esse horário pertinho do horário do almoço, tá? Eu deixo as crianças na escola e me sinto livre e em paz para estar em, inteira com os alunos. Uh, então, gente, as matrículas estão abertas, já falei desde a segunda-feira, né? Hoje é o último dia para o primeiro lote. Tá, a gente ainda vai manter as inscrições até ter vaga e talvez a gente deva fechar... Enfim, hoje é quarta, né? Na sexta ou na segunda-feira, tá bom? É, então, você recebe todo o conteúdo em 12 semanas. São esses seis pilares centrais. mas são, né, são várias aulas dentro de cada pilar, como eu mostrei. Se vocês quiserem saber mais... Lu, coloca o linkzinho do curso. Se você quiser tirar esse link do questionário... É, e manda aí o link, põe o link fixado do curso, por favor, para o pessoal poder acessar. É, então, o valor da, da, mentoria, da mentoria, o valor da formação com tudo isso incluído, curso de compulsão, mentoria ao vivo, mentoria presencial, curso de interpretação de exames, enfim, é curso de habilidade de comunicação com psicólogo, é, e esse hoje é o primeiro, último dia do primeiro lote, tá? É barato? Depende, né? É... Depende de você tão investindo né? mas às vezes dois jantares por mês, né, que você evite pedir um iPhone, de repente paga a mensalidade do curso. Tá? Então, pensa aí nas prioridades. Né? É, e aí tem esses cursos, né, curso de interpretação de exames uh, e suplementação também com o José, que é um querido professor aqui do Rio. Então, ao longo desse um ano, a gente está junto com aulas ao vivo, mas de maneira bem intensiva nessas primeiras 12 semanas. Tá. Então, são esses seis pilares, então, pilar de prática médica baseada em evidência, pilar de estilo de vida e coach, pilar de nutrição e suplementação, pilar de saúde mental e comportamento, de exercício físico e de medicina do estilo de vida, com aulas, com, principalmente com os médicos de medicina do estilo de vida. Então, algumas aulas são comigo, mas muitas são com os médicos uh, do Colégio Brasileiro de Medicina do Estilo de Vida. E aí, dentro da formação, você tem esse desenvolvimento do autocuidado. O pessoal que está entrando já está com acesso ao M3E. Tem toda essa parte de planilhas, né? a nossa mentoria e a nossa clínica escola, que você tem dezenas aí de aulas uh, com Felipe Testoni, com Mariana Mariana Catapreta, enfim. Disponíveis para vocês assistirem ao longo desse ano. Tá? Então, esse é o time hoje que participa ativamente da formação. Tá? Então, a Ana Fahle, então, professores de universidades públicas que publicam, né, que tem uma produção acadêmica e muita bagagem prática. Tá? Médicos, educadores físicos, psicólogos. tá? E a gente tem, especialmente, né, para essa turma agora, montamos a rede de formandas. Né? Então, é, tinha algumas aqui ontem, né, no, no online, não sei se tem gente aqui ainda. Fica... Uh... E o convite aí para vocês entrarem nessa rede de troca, de networking e que é super, super importante. E aí deixei aqui dois depoimentos, deixa eu só aqui. Eu deixei os dois depoimentos aqui uh, de pessoas que já fizeram a formação, né, e colocaram que principalmente a parte de comportamento de medicina do estilo de vida, abriram os olhos, né, e como é possível entregar dieta na hora da consulta, poupando ali aquela preocupação depois de chegar em casa e calcular a dieta, então, tem vários depoimentos em vídeos, em textos, se vocês quiserem saber um pouquinho mais, está dentro da página da formação, tá? Então, ajudou ali a, a dificuldade com dietas engessadas, né? ajudou para ser um divisor de águas, enfim, Deixa eu. Tranquilo, gente? Deixa eu ver como estão as dúvidas aqui, porque eu vou me perdendo, peraí. Então, Érica, se tiver alguma... Manda uma mensagem, porque como você já é do Academy... É, enfim, manda uma mensagenzinha que a Lu te ajuda, tá? Tanto questão de valor, quanto forma de pagamento, tudo isso. Uh, as mentorias online, uh, os horários estão aqui. Stephanie, que bom, que tá ansiosa. Viviane, ei, que bom, que gostou. Gostaram, gente? Estão aprendendo... Pessoal aqui na, na sala, maravilhoso. Deixa eu... Vamos... Posso sortear aqui a vaga? Vocês querem perguntar mais alguma coisa? Ó,
1: vou mandar o certificado para vocês. Deixa a mesa, está uma bagunça aqui atrás, né? Eu, eu tenho
0: no escritório aqui duas mesas. Uma mesa com computador e uma mesa sem computador. Na mesa sem computador é minha mesa criativa. Dá para produzir de forma criativa com o computador na frente, com tanto estímulo, não dá. Então, eu também meio bagunçadinha eu tenho que arrumar minha mesinha na criatividade. É igual caderno, é igual escrever sobre sentimentos no um telefone, é muito difícil. Você escreve no papel. Deixa eu abrir aqui. A Lu me pediu para sortear de 1 a 25, gente. E agora? É, eu não estou vendo o questionário que está com ela. Né? Ela que vai me contar aqui. É, Lu, depois você coloca aí no, no chat. Vou colocar aqui, então, o número 12. Quem é o 12, gente? Lu, vê aí, conta pra gente. Lilian gostou, Nelly gostou. Feliz
1: de ter vocês aqui. Vamos ver quem é o número 12. O Lu até me mandou o link agora, então... Ah, o trinta... 30... Meu Deus. Vamos ver se a pessoa está aqui. Maria Leiliane Araújo. Vamos ver quem é. Está aí? É do Rio. Ah, não quero colocar o nome de todo mundo, eu só quero saber se a pessoa está aí. Daí depois eu posso mostrar. Tem uma galera aqui. Ou será que a pessoa saiu? Tá bom? E, que bom, que bom. É,
0: manda uma mensagenzinha, a gente já está com o seu, seu e-mail de contato. Seja bem-vinda à formação, à mentoria né, de, de emagrecimento e comportamento. Uh, nossa NB Experience vai ser 28 e 29 e a gente vai te passar as informações depois por e-mail, tá? Para você se organizar e participar, porque mentoria, gente, não é passivo não, não sou eu dando aula não. São os alunos dando aula, então se preparem. Tá bom? Que bom, que bom. Gente, mais alguma dúvida? Ó, oh, Gele, só agradecer pelo belíssimo conhecimento. A gente faz, de fato, acreditar que é impossível assim fazer uma nutrição empática e com respeito. Essa é a ideia. Exatamente, a gente ser é gentil, a gente tem um olhar curioso, a gente tem empatia. Uh, de maneira verdadeira, assim, querendo realmente ajudar o outro. Né? e não inventar coisas que só para vender só para impressionar vou fazer uma ah não acredito em bem pedão mas eu vou colocar porque impressiona o paciente é, tenha coerência assim acho que muito importante ser coerente né então quando até com o teu estilo de vida as coisas que eu falo as coisas que eu né, que eu ensino para as crianças aqui em casa, as coisas que eu falo dentro do consultório. Né, é, isso é muito bom, porque isso te dá credibilidade, te dá autoridade né, do que você ficar aquela coisa, ah, um dia ou faz bem, outro dia não faz. Não, é, se tiver uma, uma coerência ali, você vai ver que as coisas ficam mais, mais fáceis. Gente, que bom, estou tô muito, tô muito feliz. Gente, quem ainda não decidiu, se tiver qualquer dúvida, manda um oi para a Lu, né? Talvez ela hoje não consiga dar conta de todo mundo aí, mandando mensagem, mas manda mensagem para a gente, é, se você é aluno de algum outro curso da escola, uh, que a gente pode ver o que, que dá para ser feito para vocês poderem participar também uh, na nossa décima primeira turma da formação com mentoria presencial e online pela primeira vez. Tá bom, gente? ó? Oh. Uma boa noite para vocês e